0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va hermanos y hermanas? La paz de Dios sea con ustedes y me gustaría antes de abrir la escritura poder hacer una oración. Señor en, esta, en este día queremos agradecerte, agradecerte por tu compañía, agradecerte por tu cuidado, agradecerte por las bendiciones recibidas. Ahora agradecemos por poder abrir tu palabra, poder tener un tiempo Señor para prestar atención mirar, reflejarnos, considerar y Señor, y sobre todo eh, aplicarla a nuestras vidas que es lo que necesitamos Señor danos ese poder que viene de tu Espíritu para poder aplicarla para poder Señor eh, eh, ser transformado por ella bendice a tu pueblo bendice a tu Iglesia en este tiempo bendice a este mundo bendice a las personas que están escuchando Señor y que esto sea algo que pueda transformar la vida transformar mi vida transformar Señor la vida de todo gente, como lo es tu palabra y como es tu persona Señor dejamos esta meditación en tus manos y te pedimos que tú no hables tú no uses y tú puedas hablarnos Señor como lo haces siempre, esa forma particular que tenés de hablar a cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesús, Amén eh, vamos a continuar con el hilo que venimos hablando en la serie que venimos hablando de la fe hemos hablado de Elías hemos hablado de la vida de fe hemos hablado de los colores de la fe hemos hablado de los contrastes de la fe y hoy vamos a hablar del poder de la fe y Jesús va a decir en San Juan el Señor Jesús va a decir en San Juan y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Hablando de que en ese mundo siempre va a haber aflicción. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Vuestra fe. Y hemos hablado que la fe tiene dos patitas, la promesa de Dios y la persona de Dios. Que esas dos cosas son irrevocables, ¿sí? inamovibles. Son cosas seguras en las cuales nosotros podemos confiar y como un barco, tirar el ancla, a pesar que todo se mueva alrededor nuestro, saber que estamos seguros seguro en su palabra y en su persona. Y vamos a hablar del poder de la fe. Y para hablar vamos al libro de Santiago capítulo 2. Me sorprendí al leer este pasaje, el versículo 14 en adelante, porque va a hablar de esa fe que es poderosa que obró en mi vida y que puede obrar en la vida tuya y que obró en tu vida y que puede obrar en la vida del vecino o que puede obrar en la vida de todo aquel que escucha esta palabra, que escucha la palabra de Dios o que ha recibido esta palabra de Dios en su corazón dice el versículo 14, si me acompañan en la lectura por favor dice hermano mío, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? Si alguno dice, no dice que tiene Si alguno profesa, lo dice Que tiene fe, lo profesa Pero no es que la tenga Hace una diferencia si alguno dice que tiene fe Y no tiene obra ¿Podrá la fe salvarle? Ya vamos a resolver esa pregunta Y si un hermano o una hermana Están desnudos y tienen necesidad Del mantenimiento de cada día Y de alguno de vosotros, yo del que le estoy hablando le dice a esa persona que está pasando por momentos difíciles momentos de necesidad le dice y tiene necesidad y dice y en paz versículo 16 calentado y saciado pero no le dais las cosas que le son necesarias para el cuerpo ¿de qué aprovecha? ¿de qué le sirve esas palabras? son palabras vacías son palabras inútiles porque no satisfacen ese cuerpo que tiene frío, dice calentados, ni satisface ese cuerpo que tiene hambre, porque esa persona tiene dos características, tiene frío y tiene hambre. Y pone este ejemplo y dice, así también la fe, si no tiene obra es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, acá está el verso clave, donde va a rodar todos estos pasajes, es el texto bisagra es como la puerta, tiene una bisagra sobre la cual va a girar este, eh, este pasaje, este tema. Dice, pero si alguno dice, tú tienes fe y yo tengo obra, acá está el verbo, mostrar, muéstrame tu fe sin tu sobra y yo te mostraré mi fe por mi sobra. Es como que hay una discusión entre dos personas. Una que dice y esta persona que dice no la tiene y la otra que tiene y dice tú crees que Dios es uno bien lo haces también los demonios creen y tiemblan ya vamos a explicar todos esos pasajes vamos a tener una lectura que Dios nos vaya hablando por medio de la escritura como me habla a mí seguramente te está hablando a vos al abrir la palabra más quieres saber hombre vano que la fe sin obra es muerta una pregunta esto le generó tanto conflicto a Lutero que él creía que incluso que Santiago no debería estar escrito en el, canon, en el canon bíblico. Ya lo vamos a ver por qué. Verso 21. ¿No fue justificado por la sobra Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ve que la fe actuó juntamente con su sobra y que la fe se perfeccionó? La palabra ahí en el griego es lo llevó a la meta. ¿Cuál fue la meta? las obras los perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios la Biblia dice esto también en hebreo hemos visto cuando hemos hablado acerca de los colores de la fe que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia vosotros veis pues que el hombre es justificado por la obra y no solamente por la fe Asimismo también Raab la Ramera no fue justificado por la obra cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino, porque como en el cuerpo como en el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. El Santiago va a hablar a los judíos a un pueblo que venía de cierto eh, de ciertas tradiciones de apariencias, de hipocresías, eh, de ciertas eh, tradiciones fariseicas, pero que cuando habían aceptado a Cristo no se veía ese cambio, esa transformación, esa evidencia. Y le va a hablar exclusivamente a estas personas. Dice, hermano mío, ¿de qué te sirve a mí, a vos, de qué me sirve o de qué me sirve hablar ¿De qué me sirve alguno que dice que tiene fe, pero en su vida no se muestra esa fe, no tiene evidencia de esa transformación, no tiene eficacia esa fe? ¿Podrá la fe salvarle la pregunta? Y nosotros vamos a responder primero esa pregunta. La fe, acá no está hablando de Dios, porque Dios sabe, Dios conoce, te conoce a vos y me conoce a mí. Y conoce tu fe, si es genuina, y conoce mi fe, si es genuina. Y la fe es el instrumento de justificación para Dios, no la sobra. Nosotros vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice la Biblia que por un regalo de Dios somos salvos por medio de la fe. Y esto no es por obra para que nadie se gloríe. Romanos 5.1 habla que somos justificados por medio de la fe. Por medio de la fe en Cristo hemos tenido paz para con Dios cuando nosotros hemos decidido entregarnos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador cuando le hemos pedido perdón por nuestros pecados hemos hablado en todos los audios cuando nos hemos acercado a Él reconociendo nuestra necesidad reconociendo que éramos pecadores que Él era el único camino a la verdad y la vida y nos hemos entregado total cuerpo, alma y espíritu y lo hemos hecho el Señor, el Rey de nuestras vidas y también nuestro Salvador y lo hemos invitado a entrar a nuestro corazón. Y Él, como garantía de esa salvación, garantía de ese regalo, de esa fe genuina, de esa fe que ha creído, de esa fe que, se ha, esa fe que lo ha llevado a rendirse a los pies del Señor, nos ha sellado por medio de su Espíritu, ha enviado el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón. Este no es el tema de Santiago, Santiago nos quiere decir que hay que hacer algo, alguna obra, para poder ir al cielo. No está diciendo eso Santiago. Santiago dice, si alguno dice, no dice que la tiene la fe. Ahora, ¿por qué dice? Porque la fe es un instrumento invisible. Vos y Dios, o yo y Dios, o Dios, con vos o conmigo, puede ver nuestra fe. Pero, ¿cómo podemos hacer para que la gente pueda ver nuestra fe? ¿Cómo se evidencia la fe? Con una transformación cómo se evidencia la fe, con cambios en la vida, cómo se evidencia la fe, como dice Santiago, a través de la obra. No estamos diciendo que la obra es la raíz de la salvación, no, la raíz de la salvación es la fe en Cristo Jesús, la persona de Cristo, su sacrificio, pero la obra es el fruto, como evidencia, como que esa obra de Dios en mi vida ha sido eficaz, ha sido eficiente, la gente alrededor mío puede ver una transformación en mi forma de relacionarme con mi esposa, en mi forma de relacionarme con los vecinos, en mi forma de enfrentar los problemas, en mi forma de actuar. Por eso él va a poner un ejemplo y va a decir, a ver, si verdaderamente existió ese cambio en tu vida, en mi vida, en tu vida, dice ves a un hermano que está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento cada día y uno le dice vete en paz, ¿sabe cuál es la necesidad? uno puede hacer muchas cosas con la necesidad San Juan capítulo 9 dice que estaba un ciego de nacimiento los discípulos querían hacer un análisis teológico de la enfermedad, podemos de, analizar en forma teológica lo que está pasando con la pandemia, con el covid y analizar una forma teológica y de decirle a la gente que tiene COVID o la gente que no tiene un trabajo o no tiene para comer y hacer un análisis político eh, ustedes ven en ese capítulo de San Juan capítulo 9 diferentes análisis acerca de la enfermedad pero lo, lo real es que había una persona ciega de nacimiento Jesús tuvo esa oportunidad tuvo compasión pero vemos a los discípulos que les preguntan, ¿quién pecó él o su padre? Después vemos a los vecinos, con otra visión, que le dicen, no, lo que pasa, este no era el ciego, ni lo reconocían, ya era cuestión del paisaje, la necesidad de esa persona. ¿No era este el, men, el ciego que, que, que pedía? ¿Cómo es que recibió la vista? Y después tenemos la visión de los fariseos, que siempre... Eh, no le preocupó el ciego que fue ya, que fue sanado sino que lo sanó un día sábado le importaba la apariencia la hipocresía buscaban, eran in, impa, implacables es decir, buscaban una forma de atrapar a Jesús fíjese en el Señor Jesús lo sana como a vos y a mí me, te quiere salvar el Señor con dos cosas con su palabra le dice ve y lávate pero con algo que irrita al hombre con el lodo le irrita, wow, yo te pongo arena en los ojos y seguramente a vos te va a irritar y a mí también, le pone arena en los ojos capítulo 9 y le dice ve al estanque de Siloé y lávate y recibió la vista, como el Señor te quiere salvar a hoy a mí, a, a mí me, yo me encontraba así, era ciego, mendigo, incapaz el Señor se acercó a mí y, y, y me hizo que mis ojos me molestaran me habló del pecado, me habló que yo estaba separado de él que la consecuencia de mi pecado me llevaba a un lugar que era una separación eterna, excluido de la presencia de Dios, dice, y de la gloria de su poder, dice Tesalonicense. Pero me dio a través de su palabra, porque ese verbo se hizo palabra, esa palabra se hizo carne, su nombre es Jesucristo, y vino a morir en la cruz por mí, también vino a morir por vos. Ese, ese cuadro, Cristo quiere mostrar la salvación del hombre. Un ciego, mendigo, incapaz, Jesús tuvo compasión, como tuvo compasión con vos y conmigo Y se entregó en una cruz para que yo y vos podamos ser salvos por medio de la fe Una fe genuina, una fe que reconoce, una fe que reconoce sus situaciones Y ciego cuando los fariseos lo persiguen y quieren saber si era ciego o mentira le preguntan mira, no lo sé una cosa yo sé y una cosa ustedes la pueden evidenciar no sé ni quién me curó no sé si es profeta no sé si es Mesías no sé qué es después tiene un encuentro con Jesús personal y le dice si él cree realmente en el Hijo de Dios y dice ¿quién es para que yo crea el que te habla? sí, creo los fariseos los llevan a preguntar a este mendigo y a preguntar y a interrogar algo que era evidente ante sus ojos, que él era ciego que ahora, era, ahora recibió la vista. Estaba evidenciando lo que Dios había hecho en su vida y eso es lo que dice Santiago. No puede ser que una persona que haya sido transformada por Dios, que Dios lo sacó del reino de las tinieblas, reino de la luz, una persona que estaba muerta, que el muerto no produce ninguna obra, es un cadáver, es un cadáver ineficaz, inútil. Y ahora Dios lo trajo a la vida, le dio una vida, porque el que está en Cristo, una nueva criatura es. A eso dice 2 Corintio, le dio vida a través del sacrificio de Cristo cuando ocupó tu lugar y el mío. Esa, esa transformación no se evidencie. Eso es lo que dice Santiago. Está bien que tenga fe, pero la fe es algo invisible, que sirve, Dios la puede ver, la puede ver y si es genuino, pero ¿cómo podemos convencer a los demás? ¿Cómo podemos dar testimonio a los demás de lo que nosotros creemos? Que la palabra de Dios es real ¿Cómo dio testimonio a Abraham? Ya lo vamos a ver Y a través de las obras Por eso hablamos que primero la fe Y la fe da lo segundo que la obra Y la obra evidencia lo primero que la fe Es un trabalengua Pero la obra no te salva La fe en Jesucristo Una fe verdadera Una fe que reconoce que Cristo es su Salvador y dice, tiene un, a un hermano que tiene necesidad y le dice, como lo dijeron los vecinos de una forma insensible pa, vete, calentate, saciate ¿de qué te sirve eso? ¿de qué aprovecha decir que tenés esa fe si no te lleva a nada? esa es la pregunta es, él dice eso y además ¿de qué le sirve decir eso si lo que tiene no le aprovecha no le sirve? así también la fe si no tiene obra es muerta en sí misma Las personas no pueden evidenciar ese cambio en tu vida no pueden acercarse a ese Dios porque la gente está cansada de palabras vivimos en un mundo que habla, 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 habla hay tantas religiones en el mundo la gente quiere ver a Cristo y la Biblia dice que yo y vos somos cartas escritas cartas que Dios escribió para las personas en lo cual muestra su misericordia donde muestra su compasión donde muestra su perdón donde muestra su obediencia donde puede mostrar miles de cosas por eso dice eh, acá hay una disputa entre dos personas dice uno dice que tiene fe bueno dice mostrame acá el verbo es mostrar mostrar, mostrame que tu fe tiene poder que tu fe puede salvar a otro alcanzar a otro que tu fe te ha transformado a ti, que ha transformado a tu familia, mostrame el, lo que me predicas todos los días, los devocionales que me mandas todos los días, las canciones que pones todos los días, a tu hijo, dirá al vecino, a mi compañero de trabajo, de trabajo, dirá mostrame eso de lo que tanto me hablas, pero mostrámelo en tu vida para que lo creas, porque de hablar hablamos todo. El mundo entero habla. Pero acá el problema es, muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe. Y va a poner el ejemplo de Abraham, que mostró su fe. Abraham no fue justificado por la obra. Abraham fue justificado por la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero en ese creer a Dios, en esa confianza en Dios esa confianza en Dios lo llevó a la obediencia a mostrar que amaba a Dios con todo su corazón con toda su alma con toda su fuerza y con toda su mente y obedeció llevando a su hijo Isaac a sacrificarlo como Dios le, pe le pidió pero Dios le detuvo el cuchillo y le dijo ahora sé que me amas, detente es decir esa fe que se perfecciona en tu vida de manera de cómo se perfeccionó en la vida del apóstol Pablo cuántas cosas para mí eran ganancia pero cuando él tuvo ese encuentro si vos tenés ese encuentro personal con esa perla de gran precio con ese bendito Salvador, con el Señor Jesús dice, cuando él tuvo ese encuentro que lo transformó al apóstol Pablo él dice en Filipenses yo tenía mucho título, era fariseo, de fariseo, circuncidado al octavo día. Pero cuántas cosas para mí eran ganancia y la he estimado como pérdida con tal de ganar a Cristo. Él está hablando de algo que era muy importante para él: algo que había encontrado, alguna perla de gran precio. El Evangelio de, de Mateo habla de esa perla de gran precio de ese mercader que vende toda la otra que tiene y compra la perla de gran precio porque encontró lo mejor en su vida como respuesta a que yo y vos hemos conocido a Cristo le respondemos con consagración le respondemos con entrega y esa entrega se evidencia porque la fe no es algo estático es algo que te empuja es algo que te mueve es algo que te transforma y eso se evidencia. No sé si me logras entender lo que me quiero explicar. No estoy diciendo que la obra te salva. Ninguna obra te puede llevar al cielo, ninguna religión. La fe en Jesucristo te lleva al cielo. La fe en Él como tu único Salvador. Pero esa fe te transforma, no te deja igual. Pasan los años, no puedes seguir enredado con los mismos pecados, con los mismos problemas, con las mismas preguntas. Es decir, la fe se va perfeccionando en tu vida, porque el que comenzó la obra, la perfeccionará. Y la fe produce obra, no es la raíz de la salvación, pero sí es el fruto. No es la causa, pero sí es el efecto. Porque Dios produce el querer como el hacer según su buena voluntad, dice el apóstol Pablo en Filipenses. Te lleva, te moviliza, te hace sentir lo que Cristo sentía cuando veía un enfermo con pasión. Lo sanaba, le daba la túnica, le daba la capa, te lleva a la misericordia, te lleva a algo la fe, te empuja hacia algo, te lleva a transformación, a evidencia. Entonces el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, perdón, está sacando a estos cristianos que venían del judaísmo, de la hipocresía de la apariencia, le dice no muchachos, la fe en Cristo tiene una transformación que es evidente. A ellos antes no se llamaban, ¿no? El, eh, cuando se convirtieron le llamaban los del camino, porque había un camino que caminar. Pablo iba a buscar, cuando era Saulo, antes de convertirse a los que andaban en el camino, es, es decir, es un camino para transitar. Y dice, eh el pasaje nosotros podemos seguir eh, analizando dice verso 19 tú crees que Dios es uno bien haces los demonios creen y también tiemblan la fe no es un asentamiento intelectual vos podés escuchar a través del grupo de, de mensajes de whatsapp audio mensajes devocionales y lo hace, lo aceptás en la mente perfecto no es, la fe no es un asentamiento intelectual yo he conocido personas que saben muy bien la Biblia pero tienen un infantilismo espiritual muy grande a la forma de desarrollarse o de practicar lo que han aprendido es decir, la fe no es un asentamiento intelectual el diablo también tiene un asentamiento intelectual y se va a ir al infierno porque no puede entregarse porque no puede arrepentirse la fe no es un asentamiento intelectual eso es lo que dice el, el, el apóstol Santiago porque la fe te lleva a entregar la fe te empuja la fe te compromete te consagra te transforma la vida porque te entregó te entregaste a Cristo con todo tu ser alma, cuerpo y espíritu y esa entrega produce cambios Abraham y a ¿qué cambios le produjeron? venían de tierra pagana los dos de dioses paganos pero creyeron en el único y verdadero Dios y esa fe lo justificó y esa fe lo llevó a esconder a Rab a los espías y a Abraham a sacrificar a su hijo porque amaba a Dios con todo su corazón con toda su alma y con toda su mente Juan lo va a decir así pero en vez de hablar de la obra fíjese lo que dice Juan capítulo 3 el versículo 16 en esto hemos conocido el amor se evidencia el amor, se demostró ese amor en la cruz. Dios me dijo que me amaba, pero demostró ese amor en una cruz. Lo pues llevó a realizar una obra por mí, a entregar a su Hijo. En esto hemos conocido el amor, que Dios murió por nosotros, que Él puso su vida por nosotros. Ahora también nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes, va a decir lo mismo que Santiago, pero con respecto al amor. Pero el que tiene bienes este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón ¿cómo mora el amor de Dios en él? acá ya no hay la pregunta de la sobra, sino hace una pregunta ¿cómo dice que él tiene el amor de Dios? porque si él dice que el amor de Dios lo ha transformado, entonces va a amar lo que Dios ama, Dios ama a los perdidos, Dios ama a su palabra, Dios ama a su pueblo, Dios ama a su nombre Dios ama su gloria vas a amar lo que Dios ama entonces, ¿cómo dice él que él tiene el amor de Dios? Versi versículo 18 hijito mío, no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y de verdad, ¿cuál lo va a llevar al punto del amor? Santiago lo va a llevar al punto de la obra, la realidad es que si vos has experimentado y yo el poder, el lo que Dios hizo en la cruz, el poder de la salvación, la dinamita, te va a llevar a una transformación que se va a evidenciar y que va a hacer que tu fe sea efectiva, eficaz. Porque Santiago va a decir, va a terminar, fíjate cómo termina, dice, porque como el cuerpo, hablando de la fe, sin el espíritu está muerto, las obras lo compara así también la fe el cuerpo si no hombre está muerto el cuerpo muerto tiene vida no tiene vida es inútil es ineficaz bueno así la fe no tiene eficacia no tiene efectividad ¿qué le puedo demostrar a los demás? si yo cada día estoy como perro y gato peleándome con mi esposa por ejemplo ¿qué le puedo decir a los demás que Dios ha transformado mi vida? ¿Qué le puedo decir al vecino de la paz? Que Dios me ha cambiado, si yo no quiero ser obediente a su palabra Si yo no he abrazado la fe en Jesucristo, he negociado esta parte Sí, Dios te entrego, pero no como mi Señor y mi Salvador Si año tras año, vivo de la misma manera Entonces, el, 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 el Santiago es tajante, diciendo Si vos conociste el amor de Dios si vos experimentaste la obra sobrenatural que Dios hizo en tu vida porque es una obra sobrenatural dándote vida eterna creyendo en Él esa obra se va a manifestar, se demuestra Jesús demostró ese amor cuando era Juan capítulo 13 el único que lo relata la última cena todos se miraban entre sí para ver quién iba a ser el que va a lavar el pie al otro porque no hay problema con lavarle el pie al Señor si vos me pedís a mí lavarle los pies a Dios yo te pido a vos lavarle los pies a Dios le lavamos todos los pies a Dios pero ahora me dice lavarle los pies a tu hermano Guido lavarle los pies a tu hermano Daniel a tu hermano Roberto ahí está el problema entonces Jesús se miraba entre sí a ver no al Señor, sino quién se iba a lavar los pies el Señor tomó una toalla mostró, dice, la Biblia dice que lo amó lo amó el pasaje eh, 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 la expresión de, de Juan dice capítulo 13 lo amó a lo suyo lo amó hasta el fin es decir la, la traducción en el original dice lo amó con la máxima capacidad que tiene para amar pero her, hermano, familia gente que me escucha no era un amor hablado sino era un amor actuado se ciñó su lomo tomó una, un lebrillo y le lavó los pies a su discípulo no fue solamente un amor hablado sino también un amor demostrado como lo hizo con tu vida y mi vida muriendo en una cruz por tus pecados y por lo mío ¿cómo le podemos decir a la gente del amor de Dios? siendo nosotros esos canales de amor ¿cómo podemos decir que esto es real? que la fe es real la fe tiene poder pero el poder primero se manifiesta en tu vida y luego a través de tu vida por eso el mensaje de hoy le puse el poder de la fe el poder de la fe, la fe se demuestra y se demuestra en alto. imagínate que la pandemia sigue creciendo te doy un ejemplo vos estás en terapia intensiva, respirado casi muerto ya, ya todo te dan por muerto en un estado vegetal apenas podés escuchar a alguien que te dice te voy a poner una medicación y con esto te voy a traer a la vida. Te da esa medicación, vamos a hacer ese ejemplo, esa medicación te trae a la vida, te vuelve a la normalidad, te cura todo lo que el COVID-19 te produjo en todo en el pulmón, en todos los aparatos o órganos de tu cuerpo. Entonces vos querés pagarle a esa persona, ...que te sacó de la terapia intensiva, que te sacó del respirador... ...pero esa persona te dice... ...no, no necesito, no quiero que me pagues nada... ...solamente quiero que lleves esta medicación a todas estas personas... ...que están padeciendo esta enfermedad del COVID... ...que están graves, que están por morir y le des... ...o vas al hospital... ...que darle la medicación pero te encontrás con una comunidad científica... ...te encontrás con muchas cosas se está haciendo para combatir el COVID y dice, yo tengo una medicación que va a volverlo a la vida a los pacientes que están respirados. Entonces la gente, la comunidad científica, la gente que te rodea, no, pero se dice que se probó tal medicación, se probó tal otra, pero no funcionó. Entonces, ahí ¿qué te queda como efectivo? ¿Se acuerdan de mí? Yo estuve respirado y a mí me dieron esta medicación y salí a la vida y volví a la vida. Y ahora tengo como respuesta a ese agradecimiento de volver a la vida quise pagar esa medicación pero no me dejó el que me curó y el que me sacó a la vida de pagar la medicación sino me encargó que pueda darle esta medicación a los que están como yo entonces la gente que te rodea como le pasó a este ciego de nacimiento él tenía su testimonio yo lo único que sé que estaba ciego los padres decían, sí, él era ciego de nacimiento los fariseos querían aplacar esa evidencia querían aplacar esa verdad manifiesta esa transformación que Jesús había hecho en esta persona que después tuvo un encuentro con Él que lo buscó que le dije, crees en el Hijo de Dios ¿quién es para que yo crea? el que te habla, sí creo porque Él es el que se ha manifestado en su vida sacado de ese lugar de incapacidad como nos pasó a nosotros, a vos y a mí sacándonos del lugar de terapia pero ¿cuál es la forma para ser efectivo? Esa realidad A mí me sacaron de terapia ¿Se acuerdan de mí? Que yo andaba fumando, que yo andaba tomando Que yo andaba buscando los placeres de este mundo Que encontraba satisfacción en el pecado Ahora miren lo que es. Ahora ya no lo hago La efectividad de la fe El poder de la fe que te ha transformado y por eso Santiago dice, muéstrame tu fe, es lo que el mundo quiere saber, muéstrame tu fe, muéstrame cuán eficaz es ese Dios en el cual vos crees y vos hablas, Muéstramelo en tu matrimonio, Muéstramelo en tu vida, Muéstramelo en tu forma de hablar, de pensar, de relacionarte, Muéstramelo en tu corazón. Y esa persona va y dice, ¿se acuerdan? Yo estuve en este lugar respirado, y la comunidad científica nadie le va a poder decir nada, como le pasó a los fariseos de esa época, a los padres, este era un muchacho ciego de nacimiento, es una verdad es una verdad que Cristo no transformó, por eso esta verdad no transforma, esta, esta fe en Cristo Jesús trae un cambio, una evidencia, pero Ustedes dirán, en los momentos fáciles no, en los momentos difíciles, como ahora también en la pandemia, en las crisis de nuestra vida. Ustedes se acuerdan de la vida del apóstol Pablo, Hechos capítulo 16. Vamos a un ejemplo de la Biblia. Hechos capítulo 16: Pablo y Silas encarcelados injustamente, azotados injustamente, no podían dormir del dolor que tenían por los azotes ¿qué vamos a hacer? vamos a cantar y vamos a orar todos los presos lo escuchaban el carcelero también de pronto hay un terremoto las puertas de las cárceles se abren los cepos todos podían salir a la libertad el carcelero iba a tomar una espada y se iba a matar y Pablo le dice no te hagas ningún daño estamos todos aquí mostró esa fe esa evidencia de esa fe y le dijo como respuesta a esa fe le dijo el carcelero ¿qué debo hacer para ser salvo? cree en el Señor Jesucristo te invito a que creas en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador con tu corazón se cree pero con la boca se confiesa dice la palabra de Dios y no solamente él el carcelero porque todos los presos dice todos estamos acá los otros presos se podían haber ido pero querían ver a esos locos que a pesar de del sufrimiento que estaban pasando y de la injusticia, podían cantar, podían orar y podían alabar a Dios. Entonces, no solamente llegó la salvación para ese carcelero, y querían a ese Dios que Pablo adoraba: que en medio del dolor experimentas alegría, encontras el propósito, que en medio del mal puedes ver el bien, y en medio de la prueba puedes experimentar la presencia de Dios. Querían conocer a ese Dios de estos. Estas dos personas y todos los presos estaban ahí, estamos todos acá, querían conocerlo, y seguramente llegó la salvación para el carcelero y para todos los presos que estaban ahí, por eso te invito a que reflexiones sobre tu fe, y, y yo reflexione sobre mi fe, porque la Biblia dice que la fe es el instrumento de salvación, es el instrumento de justificación, Efesios 2.8 no somos salvos por obra, sino que somos salvos por gracia, por gracia soy salvo, versículo 8, por medio de la fe, que esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe, la fe genuina en el Señor te salva. Pero fíjate lo que sigue diciendo, porque somos hechuras suyas, creados en Jesús para buena obra. no es la raíz de la salvación, pero es el fruto, no es la causa, hemos dicho, es el efecto. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El pasaje sigue en Efesios, capítulo 2, capítulo 2, versículo 8. Somos salvos, Dios nos salva por gracia, mediante el sacrificio de Cristo. Pero ese sacrificio demostrado en una cruz te tiene que transformar, te tiene que cambiar el arrepentimiento es eso, es un cambio eso significa arrepentirse, es un cambio yo me iba en esta dirección, yo hablaba de esta manera pero reconocí que lo que hacía estaba mal delante de Dios y le pedí perdón y ya no soy así y vi ese amor demostrado en una cruz y en respuesta a lo que Cristo hizo en respuesta a ese amor ya no quiero llevar esa vida ya no quiero llevar esa relación ya no quiero contestar así ya quiero ser diferente es esa persona que ha sido quebrantada por el amor de Dios. Y entonces, ¿qué empieza a hacer? Las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó buenas obras para que vos anduviese en ellas. ¿Para qué? Para que se evidencie. ¿Para qué? Para que glorifiquen a Dios que está en los cielos. Dice así, vean. Los hombres, vuestras buenas obras, no dice vuestra fe, porque la fe es algo invisible. No, vos, Dios la sabe, Dios sabe tu fe. Pero los demás, ¿cómo pueden evidenciar tu fe? La efectividad de tu fe. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y glorifiquen al ver tu vida, al ver cómo te relacionas, al ver cómo vivís. Esta verdad te transforma. Y la gente puede evidenciar y puede conocer a Cristo. ¿Qué podemos convencer a los demás cuando todavía no hemos sido transformados por la palabra de Dios? Cuando verdaderamente en nuestra vida no hay un arrepentimiento. Y capaz que hoy vos estás mirándome y decir verdaderamente conozco a Cristo, conozco esa fe salvadora o conozco una fe que me hace me sirve solamente como asentamiento intelectual y como una moralidad para mi vida para saber qué está bien y qué está mal pero no le he abrazado con todo mi corazón de manera que la Biblia sigue diciendo que Abraham abrazó tanto esa fe que no solamente creyó a Dios sino que se transformó en amigo de Dios siguió avanzando la fe porque la fe, como hemos dicho, se perfecciona que lleva a la meta al premio del supremo llamamiento de Cristo como dice a fin de ser como él dice el apóstol Pablo la idea de todo cristiano es poder ser como Cristo por lo menos en una pequeña cosa de nuestra vida y este es el desafío este es el desafío que la palabra de Dios nos da tenemos el medicamento que nos sacó de la terapia, la única forma de convencerlo es decirle yo estuve intubado, yo estuve respirado y la gente poder saber lo que vos eras y lo que ahora sos pero esto se hace efectivo mediante el poder del Espíritu Santo no hagan nada, dice el apóstol en la palabra dice el Señor Jesús no hagan nada hasta que no venga sobre ustedes el, el Espíritu Santo no prediquen hasta que no venga el Espíritu Santo el Espíritu Santo hace viva esta palabra y ojalá la tome en tu corazón y te lleve a una reflexión, a una consideración a un compromiso, a un empuje a, un, a una movilización en tu vida y a saber que la fe es en Cristo, como dice, como el Señor lo hizo. No solamente dice Lucas las cosas que Jesús en Hechos capítulo 2 hizo y después enseñó. Primero hizo y luego enseñó. Fíjate lo que, cómo lo relata Lucas la vida del Señor Jesús en Hechos capítulo 1. Primero hizo y después dijo. Porque Santiago dice así da sed, así habla o como vos quieras llamarlo, así hablar y así hacer que vaya, hay una concordancia y una cohesión con nuestra fe delante del mundo, que nos rodea. Entonces este es el desafío, la fuerza y el poder de la fe, por eso Santiago va a sacar de toda hipocresía, de toda apariencia espiritual, de todo asentamiento intelectual, es decir, si vos verdaderamente creíste en Jesucristo como tu salvador, Dios transformó tu vida Y esa transformación se va a ver Se va a ver y se va a manifestar Con misericordia Se va a manifestar Se va a manifestar con compasión Se va a manifestar con un carácter cambiado Se va a manifestar con decisiones tomadas Viviendo en santidad Como a Dios le agrada Se va a ver en obediencia Se va a ver, lo van a contemplar Y la gente que lo contemple Va a glorificar a Dios que Y ese es el propósito tuyo y mío en la tierra que nuestra fe no solamente sea un instrumento de justificación, sino también un instrumento de glorificación. Así vean vuestra fe y glorifiquen. ¿Por qué ven nuestra fe? Ven a través de nuestra buena obra y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Abraham con su fe glorificó a Dios. ¿Cómo? Ofreciendo lo que más amaba. Por eso el Señor le dice: detente que ya entiendo a, a eh, Abraham que me amas más que a tu hijo. Por eso este es el desafío de poder tener una entrega total, sin reserva, de entender que ese sacrificio que Cristo hizo se paga con una consagración, con una consagración, es la respuesta, un agradecimiento, aquel que verdaderamente ha sido como el ciego, tocado por el Señor, yo no sé si era pecador, yo no sé si es cosa, pero yo una sola cosa sé, y ustedes también lo saben, que yo era ciego y ahora veo, lo manifestó, que pases, de esta vida siendo como la pimienta capaz que tu vida sea corta no sé cómo, cuánto año vas a vivir en esta tierra capaz que mi vida sea corta pero la pimienta es poca pero intensa te pica tienes que tomar agua que lleve a la gente a tomar esa agua que es Jesucristo el agua que puede saciar toda sed esa pimienta que sea intensa o que sea un imán que tu vida sea un imán para poder atraer no persona a ti sino persona a Cristo que el Señor te bendiga oramos Padre te agradecemos por tu palabra porque tú sigues siendo bueno y misericordioso y nos das una oportunidad Señor y nos das, nos llevas a reflexionar a, como al Señor que su amor como dice la palabra lo amó hasta el fin no solamente un amor hablado sino un amor actuado se ciñó y le lavó los pies a los discípulos Señor se vio en los hechos se vio en la práctica se vio en la praxis Señor, no es la mala praxis, no es la mala práctica, sino demostró, Señor, ese amor. Y lo demostró hasta aún con la última gota de su sangre. Por amor a vos, por amor a mí. Porque te amaba a vos, Padre, y también ama, me amaba a mí. Quería hacer tu voluntad, pero también amaba que yo no me pierda. Padre, que ese amor pueda comprimir nuestro corazón, Señor, no pueda retorcer y nos pueda empujar, no pueda movilizar, no pueda hacer comprometernos nos pueda hacer Señor eh, tomar una responsabilidad que hace mucho la venimos pateando pero tu palabra nos recalca, tu palabra nos enseña Padre que nos lleve a una vida transformada en todos los aspectos de nuestras vidas Señor te lo pido yo para mi vida en el nombre del Señor Jesús, Amén